0: Dnešní téma se jmenuje One Mission, to znamená jedno poslání, takže máte určitě očekávání o tom, že to bude o poslání. Jirka nám někdy v létě dal jako čtyřem kazatelům vybrat, jak, kolik, jaké témata dvě bychom si na tento podzim rádi z 20 témat, které jsou v rámci té série dopisy, Pavlovy dopisy do Korintu, jaký témata bychom si rádi vybrali. Takže já jsem si vybral dvě témata. To druhé se jmenovalo One Mission jako poslání, protože hrozně rád se zabývám tím, jaké mají lidé poslání, ale to jsem nevěděl, co je obsahem toho tématu. Takže když jsem to zjistil, tak upřímně řečeno, musím se přiznat, byl jsem opravdu překvapený a myslím si, že bude to také překvapení. Takže, takže vám přeju dneska všechno nejlepší. Pokud jste tady dneska na lodi poprvé, tak se omlouvám, tohle je opravdu takový hodně církevní téma, takže pokud by po dnešku zbyly nějaké nezodpovězené otázky, zkuste se obrátit na někoho, s kým jste dneska přišli, nebo koho tady dneska znáte, aby vám pomohl trošku dovysvětlit věci, které dneska zazní, nebo které byste potřebovali sami osobně odpovědět. V každém případě dnešní téma One Mission je o... Kdo uvodne? postavení žen v církvi. <laughs> takže je vidět, že jste to přesně čekali. A <laughs> takže jste dobře zaskočení jako já. V Biblii je mnoho, mnoho, mnoho věd. Je tam spousta knih, je tam 66 knih. Každá kniha má několik kapitol, v každé knize je spousta, spousta věd. Ale některé věty v Bibli jsou nejméně pochopené a lidé se o nich nejvíc do dneška dohadují. Takže my dneska... Některé z těch věd budeme číst, aby jsme měli o čem se bavit po zbytek svého života, protože celý svět, celý křesťanský svět se hádá o těchto větách, takže jsem si řekl, že se dneska teda do té diskuze taky připojím. Ale protože je to trošku náročnější téma, tak jsem si řekl, že začnu nejdřív příběhem o muži, který přišel do hospody a chlubil se chlapům, říká chlapi, dneska poprvé v životě manželka za mnou přilezla po kolenou a oni ho poplácají po zádech a říkají, jo, a co říkala? Vylez pod postele, ty srabe. <laughs> Takže je vidět, že jste přesně správně naladěný na nejtěžší téma v Biblii, protože minulý týden to bylo o sexu, je, bylo to náročné téma, ale ve srovnání s tímhle teda nevím, jak to zvládneme dneska, ale věřím, že jste dobrí posluchači a že já budu dobrý vysvětlovač a že se nám to hodně podaří. Takže pojďme se rovnou podívat na první větu z Bible s 1. Korinským 14. kapitola, 34. verš. Celé, celé září my probíráme téma dopisy do, dopis do Korintu, což, je, což jsou vlastně dopisy Apoštola Pavla. Apoštol Pavel z, po svém obrácení se vydal na cestu podel pobřeží středozemního moře, postupoval na sever a pak procházel vlastně celé dnešní Turecko, Řecko až do Říma a cestou vlastně zakládal různé církve, a potom, protože neměl možnost lítat letadlem a tam má zpátky, tak psal dopisy vlastně, aby napravil věci, o kterých se doslechl, že nejsou správně, aby pozbudil lidi v cestě, kterou začali při následování Ježíše Krista a aby dovysvětlil věci, které se mu nepodařilo vysvětlit po tu dobu, co tam byl. Takže tohle byl první dopis do Korintu. Korintská církev byla relativně velká církev a byla to zvláštní církev, protože Korint měl svoji vlastní historii. A Pavel tady píše do Korinské církve. Vaše ženy, ať při schromážděních zůstávají tiše, nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i zákon. Když si tuhle větu z Bible najdete na internetu a budete hledat nějaké diskuze o tom, co si ostatní křesťané myslí o této větě, tak tam najdete spoustu, spoustu a spoustu stránek a každý bude mít trochu jiný názor, Spousta z nás, kdo jste dneska na lodi, tak jste možná věřící delší dobu a vím, že někteří z vás máte to, čemu se říká charismatická minulost nebo charismatické kořeny a charizmatici obecně říkají, že žena má dělat to, co jí řekne duch svatý. Takže pokud jí duch svatý vede k tomu, aby kázala, měla by kázat, pokud jí vede k tomu, aby, aby vyučovala, tak má vyučovat, pokud jí vede k tomu, aby něco vedla, tak má vést. Samozřejmě ovšem, když si přečteme takovou, takovouhle větu z Bible, tak můžeme mít pocit, že to je v konfliktu, ale přesto do dneška vidíme ve všech církvích po celém světě, jak ženy slouží různým způsobem. Takže musí být otázka, co tím Pavel vlastně chtěl říci a jak by to mohlo fungovat. Aby jsme to dobře pochopili, tak dnešní téma bude hodně o historii Korintu a o tom, jaká byla tehdejší kultura, protože to hodně ovlivňovalo to, co Pavel se snažil korintské církvi a věřícím v té korinské církvi vysvětlit. Ženy ve starodávném Korintu měly svoje práva, ale nazvat to, že měly svoje práva, je tak trochu vtip, protože, protože žena vlastně žádná práva neměla v té době. Takže zkuste si představit, že se narodíte v nějakém řeckém městě před dvěma tisíci lety, narodíte se jako dívka, jako žena a prostě jste si to nevybrali, že budete žena v takové vedle kultuře nebo v takovéhle společnosti, muž si nevybral, že bude mužem. Prostě někdo jiný určil, že budeš mužem nebo ženou. A to, že ženy neměly v Korintu žádná práva, mimo jiné znamenalo, že když zemřel její manžel, tak všechnu půdu, všechny majetek zdědil její syn. Takže ta žena neměla žádná práva na majetek. Další věc byla, že otec té ženy rozhodl, kdy a jak a za koho se jeho dcera provdá. Takže někdy mezi jedenáctým a 15. rokem věku otec přišel domů a řekl, drahoušku, mám pro tebe zajímavou informaci, dneska jsem mluvil s tvým sousedem, oni mají syna, mají, nejsou úplně chudí, takže za měsíce budeš dávat. Takže ona si mohla takhle vybrat, koho bude mít za manžela. A mělo to, mělo to jednu výhodu. V Korintu neexistovala žádná kultura singles, jako dneska. V dnešní společnosti prostě vši, všechny ženy byly provdané a všichni muži byli ženatí, protože nikdo neměl problém se s nikým seznámit, protože všechno se dalo domluvit. Většinou těm dívkám vybrali chlapce, který už nebyl chlapcem, ale jestliže jí bylo 11 až 15 let, vybrali jí manžela, kterému bylo 8 až 10 let víc, než měla ta dívka. Mělo to jeden hlavní důvod a ten byl, aby muž se cítil jako hlava rodiny, jako šéf a aby prostě mu to fungovalo přesně podle toho, jak on si to představuje. Další právo, které tím pádem žena v Korintu měla, když se provdala, tak se musela ve všem podřídit svojemu manželovi. A nebylo to její rozhodnutí. Ona si mohla myslet, co chtěla, ale musela se podřídit tomu, co manžel říká a co si přeje. A na to vám ukážu teďka jeden z obrázek z Irska. to je z dnešní doby, ale v Korintu měli muži podobnou představu, že prostě si vytvořili takovou domácí obrazně řečeno klec, do té si zavřeli svoji manželku, ale tenhle obrázek úplně přesně vykresluje postoj a situaci korinských žen v té době. Takže možná, že některý z vás dívek a žen dneska tady na sále, na palubě, jste trochu šťastní, že žijete o 2000 let jinde a na jiném místě zeměkoule. Abych ten kontext ještě doplnil, tak si přečteme další větu z Bible. Pavel tady píše v 1. korinském 11. kapitole. V pánu ovšem není žena nezávislá na muži, ani muž není nezávislý na ženě. Vždyť jako žena vzešla z muže, tak muž zase vzešel z ženy a oba společně vzešli z Boha. Tohle je pro dnešní téma docela důležitá věta, aby jsme ji dobře pochopili, protože žijeme v době, kdy některé feministické skupiny tvrdí, že my ženy jsme prostě lepší než muži. Pak zase proti ním stojí ty patriarchové, kteří říkají ne, nejdřív je Bůh, pod ním je muž, pak je církev a někde až dole je žena. Takže tyhle dvě skupiny se mezi sebou přou a ta věta z Bible, kterou jsme si četli, se odkazuje na to, jakým způsobem vlastně vznikl muž a jakým způsobem byla byla vedle něj postavená žena. Odkazuje se vlastně na první věty a první stránky Bible, kdy je popisováno, že žena byla vyňatá jako žebro, a z ní, z ní bylo z muže a z ní byla ta žena vytvořená. Je to obrázek toho, že žena stojí po mužově boku. Muž není před ní nebo za ní, žena není před ním nebo za ním, ale oba dva si stojí po, bok, bok, po boku a dělají pracují na tom, co, co je jejich společné poslání. Věřím tomu, že když ty najdeš svého životního partnera nebo svoji partnerku, když založíte rodinu, tak je to přesně ten tým snů, který si Bůh představoval, když zakládal tenhle svět. A Bůh má i pro tebe tým snů, pokud ještě životního partnera nemáš. Takže budu ti fandit ještě dneska večer v tom určitě. V pradávném Korintu žena kromě práv, které jsme zmínili, ty tři základní práva, které měla, tak měla samozřejmě i k těm právům svoje povinnosti, protože kdo má práva, musí si plnit ty povinnosti. A na to si teďka pustíme videoklip, který natočil pastor z ICF Zurich, z Leo Bigr, který byl v Korintu nedávno a natočil tam ve staronávném domě vzkaz, kde vysvětluje, jaké byly tehdejší povinnosti ženy.
1: I'm standing here in Corinth, and this is a, a door of a really ancient house. And I tell you, when you were born in the time of Corinth, you could be happy if you're a boy and not a girl. Why was it? A girl was made just to clean the house, to cook, give birth to boy or girls, and sometimes you were able just to work out in the field. This was something very special for you. And in the time of age of between 11 and 15 years of age, your father decide whom you will be one day married. And I tell you, you could be really happy if your husband is an easy, gentle and loving and beautiful boy. There's a drama piece in Corinth written and there it says, As a girl, we grew and we had so many happy times with our father. But in the age of 11, the father kicked us out of our house. And then he married us with another boy. We could really be happy if the boy is good. If not, we still should be really happy and glad. And the woman had only one job, to raise the boys, that the blessing goes from generation to generations to generations. Women had no value at all in the time of Corinth. And now comes Paul. And it teaches a total different story. Let's read in First Corinthians chapter 11, verse 11 and 12. Here is written, In the Lord, however, woman is not independent of a man, nor is a man independent of a woman. For as a woman came from a man, so also a man is born of a woman. But everything comes from God. And Paul says, dear men, let's love our wives. Let's love women like Jesus Christ is still loving and give all his life for the church. And women and men have the same values in the eyes of God. And that's why you can be really happy today if you're a girl or a boy, God loves you in the same way.
0: Takže Leo popsal některé z mála povinností, které ženy v Korintu měly. Tou první povinností bylo, že mohla tomu svému manželovi porodit děti. A porořeckou rodinu samozřejmě bylo hodně důležité v té době, aby to byl chlapec. Takže současně vlastně žena měla právo vychovávat ty děti a povinnost vychovávat děti a vychovávala chlapce zvlášť, protože kladla na to velký důraz, protože chlapec byl ten, kdo měl mohl přenést to bohatství, ten majetek z té současné generace na tu další generaci. Další její právo, které měla, nebo povinnost, kterou měla, bylo, že když chtěla nakupovat, prohlížela si doma ten leták z hypermarketu a prostě jaký nový oblečení mají v Pull&Bear, tak si řekla, takže dneska půjdu nakupovat a její povinnost byla, že šla nakupovat tak, že zůstala doma. To se samozřejmě mužům hrozně líbí i dneska, takže o tom přemýšlí. Takže v Americe zavedli nový typ plastických operací a od opera od manželek plastické platební karty. Další povinnost, kterou žena měla, byla, že se starala o domácnost a muž, když se v Korintu ženil, tak měl vlastně takovou představu, jak by ta žena měla vypadat. Takže na začátku vlastně, když jí mělo být 11 až 15, tak vlastně to byla taková puberťačka. A za chvilku uvidíte takový obrázek představy, jak, jak si muž vlastně představoval krásnou mladou puberťačku, kterou si bere jako manželku. Možná, že ten obrázek znáte, mám tušení, že se jmenuje Barbie. A přáli si prostě, ať je jako hubená, jako Barbie. Jo, měli takovouhle představu a pak si říkali: No, ale ona prostě nezůstane stejná. To je taková zpráva pro vás dneska. Žena, když se vdává, tak doufá, že muže změní. Potom muž, když se žení, tak doufá, že ta žena se nezmění. Zpráva je, že oba dva se mílí a korinský už to věděl, takže si přál, aby na začátku byla krásná jako Barbie. Pak, když už ta nemohla být krásná, tak si přál, aby byla aspoň elegantní, aby byla dáma, ale. Věděl, že i to časem pomine, takže jeho třetí poslední přání bylo, když nemůže být krásná ani elegantní, ať dře jako kůň. Takže tady mám tomu obrázek, který vyhrál v Polsku cenu, nejzajímavější obrázek ve vztahu mezi mužem a ženou. Takže takhle nějak si to korinský muž představoval, že by to to jeho manželka mohla potom prožívat v té třetí fázi jejího života. Mám tady ještě další obrázek o tom, jak si muž představoval, že žena přinese nějaký nápoj k jeho televizi, a pak mám takový úplně třetí, nejoblíbenější obrázek, jak si korinský muž představoval, že by žena o něj měla uh, pečovat. Někteří se, tady s... Někteří se tady smějou, protože to je náš dobrý kamarád, který je zrovna ve Švýcarsku, takže když tady není, tak si o něm můžeme něco říct. Samozřejmě jako my křesťané to velmi rádi děláme, že se bavíme o ně, o lidech za jejich zády, když tady nejsou. Takže žena měla nějaká práva v Korintu, měla nějaké povinnosti, a tím pádem žena měla nějaká další omezení v tom společenském životě. Takže korinská žena se nesměla zúčastňovat žádných oslav a hostin. Takže byl to rozdíl od římské ženy. Ženy v Římě se mohly připojit k manželovi nebo dokonce mohly jít na oslavu sami, ale v Řecku, v Korintu tohle ženy měly zakázané. Takže když muž šel na nějaký večírek, na nějakou pařbu, tak si tam prostě zachlastal, nabaštil se, možná se i dokonce jeho manželka tam nebyla, takže když tam byla nějaká tanečnice, tak se pokoukal a jeho manželka zůstávala doma. Nikdy nedostala pozvání na žádný veřejný večírek. Další omezení, které žena v Korintu měla, bylo, že neměla být příčinou pomluv a neměla tím pádem na veřejnosti příliš moc mluvit, aby náhodou nepoškodila pověst svého manžela a pověst svoji domácnosti. Takže když náhodou šla s manželem do města a manželí bral sebou, tak když odchází, tak říkali Miláčku, prosím tě, oblíkni se dobře, zakryj si celou hlavu a hlavně nic neříkej, protože ty něco zase řekneš, za mnou přijdou chlapí a řeknou tvoje manželka je fakt zvláštní. Takže pro něho bylo prostě důležité, jako pro dnešního muže, aby si udržel tu masku, že je superman, že je prostě borec a proto vlastně i Pavel píše do církve, že by žena v církvi neměla mluvit. Další věc, která, která v Korintu pro ženy platila, nebo omezení, které ženy v Korintu měly, bylo, že si měla zakrývat hlavu. Každá žena v Korintu si zakrývala hlavu a možná, že uvidíte za chvilku obrázek, takový modrý obrázek korinské ženy, ten se zachoval do dneška, mám tam potom ještě jeden, vám ukážu, a mo, vidíte možná trošku tak slabě tam ten závoj na té její hlavě a pod tím závojem vlastně vidíte, že měla nějaký účes, Takže ona na veřejnosti kdykoliv vyšla na ulici, nejenom v církvi, měla povinnost si zahalit hlavu. V, kom, v Korintu žil jeden muž, jmenoval se Calpucius Kalus, a to byl obchodník, byl to tehdejší milionář a byl to boháč. Jeho manželka jednou vyšla z domu s tím, že si zapomněla vlastně zakrytou hlavu a on, když se to dozvěděl následující den, tak ji vlastně hrozně seřval a okamžitě vlastně se s ní nechal rozvést z jednoho prostého důvodu, a to byl ten důvod, že neměla zakrytou hlavu a že tím zahambila celou jeho rodinu a pošpinila jeho vlastní jméno. Takže máte trošku obrázek o tom, jak to v Korintu fungovalo a chápete vlastně, proč Pavel psal do církve – halo lidi, víte, jaký to je problém? zkuste si, dámy, zakrývat hlavu. Ale Pavel v tom dopisu vyjadřuje nové postoje a nové myšlenky a tím vlastně způsobil v Korintu určitý druh revoluce. Takže můžeme se podívat na tu revoluci, kterou Pavel svým dopisem způsobil a přečteme si 1. Korintským 11. kapitolu 15. verš. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je její hlavou. Nikdy, nikde v Korintu žena nemohla být s nezahalenou hlavou, kromě svojí vlastní domácnosti. Ale Pavel tady píše o ženách, které se modlí nebo prorokují. Mluví o tom, že žena v církvi, podle Apoštola Pavla, má právo stát na pódiu stejně jako muž, má právo mluvit, má právo vyučovat, kázat, modlit se a prorokovat. A tohle bych chtěl trošku víc vysvětlit, protože Pavel Pavel vlastně na jiném místě v Bibli vysvětluje, že církev se buduje tak, že jsou v ní apoštolové a proroci. Prorok je někdo, kdo má od Boha tu výsadu, že vidí, co Bůh naplánoval, pro tu církev a pro tu skupinu lidí. A Apoštol je ten člověk, který řekne, já chápu, co říkáš, chápu, co říkáš, že vidíš a jsem rozhodnutý udělat všechno pro to, aby se stalo to, co vidíš do budoucnosti. Mám na to prostředky, mám na to lidi, mám na to autoritu a leadership a investuju do toho svůj život, abych tenhle úkol splnil. A Pavel tady mluví o tom, o ženách, které měly právo v církvi modlit se, mluvit A dokonce prorokovat. To znamená, že jiní lidé, a dokonce i mužové tím pádem, se potom měli v takovém případě, pokud to byla žena nebo muž, bylo to jedno, se vlastně snažili zařídit podle toho, jaký cíl jim Bůh skrze to proroctví dával. Ale v Korintu běžně žena mluvit nesměla. Najednou Pavel jim dává příležitost, aby v církvi mluvili. Mluví o tom, že můžou lidi vést a že můžou kázat a možná, že to může někoho urážet, pokud si jako křesťan může ti to přijít. Zvláštní, že, že Pavel to takhle vysvětluje, ale Pavel tady nemluví proti ženám v církvi, ale obhajuje jejich místo, že mají místo po mužově boku v církvi, stejně jako muž. Ještě vám ukážu jeden obrázek, abych vás utvrdil v tom, že ženy v Korintu měly zahalené hlavy, to je, to, je, to je takový bílý obrázek, ženy, které, to je tenhle obrázek našli vyrytý na korintském stole a e, ta žena je znovu se zahalenou hlavou. V Korintu, když nový člověk přišel do církve, tak e, si mohl říct, tady je to zvláštní. Všechny ženy chodí se zahalenou hlavou, jenom v téhle církvi nejsou ženy se, zahaleno, se zahalenou hlavou. Proč to považová za zvláštní, je jedna speciální věc, kterou v Korintě měli. V Korintě měli zvláštní kopec, na tom kopci stál chrám bohyně Afrodity a v tom chrámu bylo každý den k dispozici tisíc prostitutek, které za úplatu poskytovali sexuální služby. Bylo jich tam tisíc proto, že v Korintu byla tak velká poptávka po těchto službách. Ženy na ulici se od prostitutek odlišovaly tím, že prostitutka měla nezahalenou hlavu, nenosila žádný závoj a když neměla žádný závoj na hlavě, tak tím dávala najevo a říkala, halo pánové, jsem k dispozici za určitý poplatek na 30 minut až 60. Takže když nový člověk přišel do církve a uviděl tam ženy s nezahalenou hlavou, tak mohl mít špatný obrázek o církvě Ježíše Krista. Proto Pavel tohle všechno psal do Korintu a vysvětluje. Pavel vlastně říká, halo holky, to přece není fér. Vy přece nejste prostitutky, nejste levně na prodej. Nejste na prodej na, na 30 minut. Jste obrazem boží slávy a máte vznešený bohem určený osud, To byla Pavlova výzva, proto proto je k tomu vyzýval. Pojďme si přečíst další větu, kterou Pavel píše. Žena s nezahalenou hlavou dělá ostudu tomu, který je její hlavou. Je to úplně stejné, jako by se oholila. Pavel tady píše nejenom o tom, jestli má žena zahalenou nebo nezahalenou hlavou, ale o tom, jestli je ostříhaná nebo oholená. V Korintu měli další kulturní zvyk, a to byl ten, že pokud žena byla muži nevěrná, tak muž měl právo, Ženu ostříhat a to klidně oholit až do holá, a tím vlastně jí zostudila dal vešejí veřejnosti svojí rodině svým sousedům najevo, že jeho manželka mu byla nevěrná a že on ji dostatečně potrestal. Dál Pavel píše: Pokud se žena nechce zahalovat, pak ať se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak ať se tedy zahaluje. Takže žena se zahalenou hlavou dává najevo, že se nikomu nenabízí a dává najevo, že svému muži nezahýbá a že je mu věrná. To byl tehdejší zvyk, takhle se vlastně v Korintě dívali na ženy a takhle se ženy dívali na to, jak, jestli si mají zahalit hlavu nebo ne. V Korintu žil muž jménem Ovid, ten, se narodil asi 30 let před příchodem Ježíše Krista a 17 let a žil ještě 17 let po Kristu. My nemáme jeho fotku, protože je to opravdu hodně dávno. A Ovid napsal tlustou knihu, několik centimetrů tlustou knihu, která je jenom o česání vlasů a o tom, co jaký účes znamená. My dneska v naší kultuře máme jinou kulturu, takže dneska si můžeme koupit knihu o tom, jaká je řeč těla. Když s tebou někdo sedí a mluví takhle, tak to znamená, že asi úplně nesouhlasí s tím, co říkáš. Když Když přijdeš na loď a někdo říká, vítáme vás tady, tak pravděpodobně říká, seš tady vítaný, když se někdo začne drbat tady zátilku zátylku a mnouci ucho, pravděpodobně pochybuje o tom, co říkáš. A my máme o tom taky několika centimetrové knihy, ale v Korintu, protože pro ně znamenal účest tak moc, tak Ovid napsal celou knihu. Protože dneska my máme jiné oblečení, než měli oni tehdy. Máme dneska prostě takový těsný džíny, takže chlap prostě vyjde na ulici, podívá se a řekne wow, to jsou hezký džíny. A, ale v Korintu oni měli jiné oblečení. My máme prostě různý hezký trička, jo, takže prostě uh, víte, proč uh, muži špatně udrží oční kontakt? Protože prsa nemají oči. A pardon, myslel jsem, že se někdo zasměje, ale asi jsem v moc, moc svaté církvi. Ž, ženy, v Korintu, ženy v Korintu neměly takovýhle trička, takovýhle džíny, Oni měli oblečení z jednoho kusu látky a to oblečení bylo jako pytel. Prostě bylo to XL, Prostě extra, 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 extra large. Takže, takže chlap vyšel na ulici a řekl si, hm, ta žena má krásný, nevím co. Takže, takže muž prostě nemusel nic řešit v Korintu, prostě mohl v klidu vyjít na ulici a... Takže tenhle muž Ovid, on pochopil, že muži prostě jsou velice prostí. Takže když žena naznačovala svému svému muži svým účesem, protože mu to nemohla naznačit svým tělem, jaký večer si dneska přichystala a jaký večer dneska plánuje, tak špatná zpráva dámy, muži náznakům nerozumějí. Takže kromě náznaku vy jim ještě musíte dát vysvětlení a návod. Ovid to pochopil a vydělal na tom těžký prachy a vydal knihu o tom, co, že náznaky žen, když si udělají vlasy, co to znamená přesně. Takže, takže my si můžeme podívat na pár účesů, které Ovid popisuje, protože on má celou knihu a já nebudu teďka probírat pěticentimetrovou knihu o tom, jak se ženy tehdy česaly, ale dám vám takový čtyři příklady. Takže popisoval třeba Blondýnu s dlouhýma natočenýma vlasama a říkal tím, říkal, když má žena takovéhle vlasy, tak vlastně vás vyzývá, svádí vás. Pak popisoval další účes. ten se jmenoval fojbos. Když, když to muž viděl, tak si měl představit, že dneska večer by to mohl být velice hezký, romantický večer. Když si žena při, připravila účest Laodamea, tak to znamenalo, dneska to bude opravdu provokativní, erotický večer. A nebo mohla mít účest Diana, a tím říkala, to bude prostě vášnivá Vánoc. A proto vlastně ty ženy si zakrývaly hlavu. A když... Teď teda nevím, co vidíte. Ale asi je to úžasný. Je vidět, že účesy si působí i na vás. Takže to jsem rád. Ale když takový člověk přišel do církve a viděl tam všechny ty ženy s nezahalenou hlavou, Protože dostali nové postavení, protože jsou rovny si s mužem, podle toho, jak apoštol Pavel je učil, tak vlastně ten nový člověk si říkal: Tio, já nedokážu se soustředit. Já vidím tamhle romantika, tamhle vzrušení, tamhle, ty to bude. Teď už nevím, co si mám myslet, kazatel, já už prostě neslyším, co říkáš, nevidím Ježíše, neslyším Bibli, moje hlava. My muži máme prostě opravdu smula. my dokážeme přemýšlet jenom na jednu věc a jakmile nám něco přehodí výhybku, tak myslíme zase jenom na jednu věc. Takže muži měli v církvi problém a Pavel jim píše, jestli by... Protože když kazatel má problém a zjistí, že lidi mu nevěnují pozornost, tak víte, co udělá? Hej lidi, potřebujeme nový plán. Já to šiž, potřebuju, vaší pozornost, protože od toho jsem tady, abyste mě na chvilku poslouchali. Takže Pavel jim napsal tenhle dopis, A psal dál, vaše ženy, ať při schromážděních zůstávají tiše, nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i zákon. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při schromáždění povídá. Můžeme se teďka vlastně ptát, co to tady vlastně Pavel říká. Před chvílí dovolil ženám, aby mluvili v církvi z pódia spolu s mužem, ať si třeba i prorokují, ať vedou, ale zkuste si uvědomit, že ty ženy po stovky let v Korintu nesměly mluvit. Prostě měly pusu na zámek a když přišli, jakmile opustili z dveře svého domu, tak museli být stichá, museli všechno mluvení nechat na Pavlovi, na svoje manželovi. Najednou přišli do církve a bylo jim řečeno, holky, můžete mluvit, jsou tady lidi, ale nevadí, můžete mluvit. A ty slova za ty stovky, stovky, stovky let prostě najednou začaly vycházet a možná jste si toho všimli, že někdy jako mluví trochu víc než muži. Trošičku. Možná, že to doma budu muset trošku dovysvětlit, ale... (laughs) Protože muž často přijde domů z práce, manželka se ptá, jaký to dneska bylo a on řekne, dobrý. A on se zeptá, on se vlastně radši nezeptá, protože ví, co by následovalo. já jsem nedávno byl na pár minut, jo, ale jenom na pár minut, ale byl jsem v jednom, v jednom sále, v jednom hotelu, kde bylo školení pro ženy a jasně, můj účast je, je říká, že můžu být na školení pro ženy. A to byl hukot. Jo? Pak jsem se vrátil na jedno, do jiného sálu, kde bylo školení pro muže a podíval jsem se prostě do těch židlí a jako některý muži si povídali, ale Někteří prostě jen tak, jako se V každém případě já mám důkaz. Marketa, která dneska dělá produkci tohohle večera, tak mi posnala sms Já jsem si teda nechal vypnutý telefon, aby mě to nerušilo tady, když budu mluvit. Ale můžu vám potvrdit, že v té SMSC je napsáno. Atmosféra je nabitá, bzočí to tu jako v úle. Takže ženy prostě umí mluvit, Možná to tak někdy nevypadá, ale prostě muž je jedno slovo a žena, prostě to je hora knih plná slov. A se svobodou prostě je to tak, že když vám je dlouho odpíraná, tak potom vlastně jdete do druhého extrému, když dostanete tu svobodu a chcete tu novou svobodu co nejvíce užít. Takže ta žena přišla do církve, a měla co říct, protože měla toho tolik na srdci a za ty stovky let všechny ty slova musely najednou rychle ven. A přišla druhá žena, měla taky co říct a všechny, všechny ženy najednou začaly mluvit. Takže samozřejmě to bylo hrozně dramatický u a přišla další říká, já mám taky co říct. A ženy prostě v tomhle smyslu fungují jako rádio. Jo, prostě si někdy potřebují ulevit a není na tom nic špatného, když, když mluvíte. Bůh vás takhle stvořil, je to úžasný a já si z toho trošku dělám srandu, ale jestli jste někdy jako rádio, tak je to v pořádku, protože tohle byl plán pro vás. Kdyby totiž to bylo jenom na nás, tak by tenhle svět byl velice smutný a pustý. Navíc, já mám rád svoji vlastní oblíbenou rozhlasovou stanici. Už, už vím, co bude dneska večer. Budu muset vytáhat všechny krabice pod postele. Vlastně běda, kdyby moje rozhlasová stanice nevysílala, kdyby moje manželka na mě nemluvila celý den, tak bych měl pocit, že jsem něco provedl. Takže děkuju. (laughs) Děkuju za každou projevenou přízeň. Ale možná už trošku chápete, že v Korintu vlastně to byl revoluční krok a Pavel, Pavel jim říká, holky, já vím, že teďka jsme bok po boku, že si to uvědomujete vy i já, že Bůh nás stvořil, že jsme si rovnocený, že Bůh miluje mě i tebe stejným způsobem, obětovali Ježíše Krista za tebe i za mě stejným způsobem, ale na druhou stranu, prosím vás, holky, víte, jak je to tady v Korintu, když přijde někdo novej, ať se z toho nestvokne. Protože když vás uvidí, tak nebude chápat, co se děje a protože tady máte afroditín chrám, tak bude mít úplně jinou představu od, od církvi, než jakou by jsme si přáli, aby měl. Takže pokud budete mít nějakou. Když teda budete mluvit, zkuste mluvit krátce, řekněte, co máte, a jestli máte nějakou otázku, zeptejte se doma svého manžela. Dnešní, ve... Dnešní večer bych chtěl uzavřít takovou myšlenkou. Možná, pokud je to pro tebe těžké akceptovat, že i v církvi žena má právo mluvit, vést, pomáhat, vyučovat, tak apoštol Pavel podle mě by si měl mít v tom případě trochu problém s Biblií. Protože Apoštol Pavel v téměř každém svém dopisu zmiňuje jednu, dvě nebo tři ženy, které sloužily v církvi. V církvi, které on sám zakládal. Dokonce o nich píše takovým způsobem, že z toho vyplývá, že často seděl a poslouchal, zatímco žena mluvila a učila. Můžeme si teďka podívat na několik jen, které, které Pavel, žen, které Pavel zmiňoval a za tím jménem vždycky je napsané místo, v kterém dopise Pavel tu ženu zmínil. Mluvil o, psal o Priscile, Lídii, nymphie, Chloe, byla tam Dorka, Eudoja, Asintiche, Foebe, Marie, Tiféna, Trifóza, Perzie, Julie. Pavel zmiňoval všechny tyto ženy, to nejsou, to nejsou nemoci, jo? <laughs> Žena není nemoc. Je to poženání. Někdy si to i uvědomujeme. Pavel zmiňoval všechny tyto ženy v těch dopisech a psal psal naslouchejte těmto ženám, když kážou, když mluví nebo když vedou, protože vám mají co říct. Uzavřu to dnešní mluvení touhle informací. Každý rok do světa vyráží Stovky tisíce až deseti tisíce lidí, kteří si říkají misionáři, opustí, opouští svoje domovy, svoje rodiny, jdou do jiné země, aby aby sloužili Bohu, aby kázali evangelium Ježíše Krista, aby milovali lidi tím nejvyšším možným způsobem, aby položili oběť svého času, svého pohodlí a aby přinesli lidem zprávu o Ježíši Kristu. Ze všech těch tisíců lidí, kteří každý rok vyráží, aby, aby Bohu tímhle způsobem sloužili, 80% z nich jsou ženy. Proč se dnešní téma jmenuje One Mission, jedno poslání? Je to obrázek toho, že žena byla vyňatá z mužova boku a nyní spolu s mužem stojí bok po boku a mají společné poslání sloužit Bohu. Ať už je to služba v církvi, ať už je to služba toho, že něco říkáš, ať už je to služba, že se staráte o rodinu a snažíte se zaopatřit a zajistit to, co vám Bůh svěřil, abyste mohli vést to, co vám Bůh svěřil. Stojíte bok po boku a v božích očích sloužíte jemu, skrze něj a pro něj a Bůh vám v tom pomáhá. Mluvíme o tom proto, že někdy tady v ICF my prostě necháváme ženy sloužit, takže pokud s tím máš problém, budeš mít problém s celou historií církve a problém s většinou církví na světě. Většina církví na světě dnes i v minulosti v historii, fungovala a funguje díky tomu, že tam jsou ženy. Spoustu, spoustu církví spolu zakládaly ženy. Spoustu církví vedou ženy. Možná si můžeš říct, no žena může mluvit jako k ženám, nebo může mluvit k dětem, ale neměla by poučovat muže, co a jak má dělat. Ale jaký je rozdíl mezi tím, jestli bude mluvit k ženě nebo dítěti, což pak žena a dítě nejsou lidi? Ve skutečnosti ve většině škol nebo dětských církví, jako máme v neděli ráno Children Express pro děti, přes 90% lidí jsou ženy, kteří tam učí děti a pomáhají jim poznávat Ježíše Krista. Někdy v v téhle dětské církvi to, co tam ty děti slyší, tak zapadne tak hluboko, že si to ponesou po celý zbytek svého života, protože to zapadne někde hluboko do jejich ducha do jejich srdce. Takže jestli může žena sloužit dětem a že nám může určitě sloužit i mužům. Můj největší hrdina, co se týká žen, žijící hrdina, kterého jsem měl příležitost osobně poznat, je žena, která se jmenuje Irena Gleeson. Je to Australanka, která, když jí bylo 40, tedy asi před 25 lety, byla asi tři roky obrácená, tři roky věřila v Ježíše Krista a ptala se a modlila se, jaké je její poslání, jaký je smysl jejího života. A protože nenacházela ve svojí zemi a ve svém okolí nic smysluplnějšího, její děti už byly dospělé a vlastně už měla vnoučata, tak se dohodla se svým manželem a prodala, prodali společně svůj dům, který měli v Austrálii, prodali svoji chatu, kterou měli u moře za část peněz koupili karavan, který nechali poslat lodí na africký kontinent. Ona sama tam přeletěla, sama ze začátku. Našla si vnitrozemskou zemi tak, aby byla v srdci Afriky. Vybrala si Ugandu, když přistála v Kampale v hlavním městě Ugandy, sedla na autobus, který jel na sever, dojela až na konečnou, což bylo blízko hranic s Jižním Sudánem, ve městě, které se jmenuje Kitgum. Tam vystoupila a zeptala se těch staršinů toho kmene, kde by si mohla dát svůj karavan, až ten karavan dorazí. A oni ji dovolili, že si ho mohla dát nakonec vesnice pod velký strom, který dával velký stín. Oznámila jim, že další den začne v 8 hodin ráno, že dá dětem snídaní těm, které přijdou, a bude je učit od rána až do 12 číst, psát a počítat v angličtině a v poledne dá oběd. Následující den tam měla 30 dětí. Dělala to a dělá to 25 let. Dneska tam má 8000 dětí. Za tu dobu, pokud znáte historii Ugandy trochu, tak víte, že tam byla válka, že musela projít Byli tam rebelové, vládní vojáci potom museli bojovat s rebely. Byla to velice neklidná oblast. Po třech letech, co se tam přestěhovala, (coughs) její manžel ji opustil a ona tam dál zůstala a sloužila Bohu. Za těch 25 let vychovala celou generaci dětí v celým širokém okolí. Takže dneska, když má 8 000 dětí ve škole a má přes 100 učitelů a řídí obrovskou organizaci, někteří učitelé, je jim 25 let, a jsou to děti, které našla kdysi u cesty. Někteří ředitelé různých oblastí, které tam má, jsou děti, které našla u cesty. Když žena najde svoje poslání, ať už je jakkoliv velké nebo se ti může zdát malé, tak dává smysl a může změnit něčí život. Takže se můžeme teďka spolu pomodlit. Bože, děkujeme ti za vzkaz, který si nám nechal prostřednictvím a poštola Pavla, v Bibli. Děkujeme ti, že můžeme vidět, že máme společné poslání, že můžeme stát bok po boku a že stejně jako muž, tak i žena má poslání od tebe. Proto tě, Bože, prosím dnešní den za každého člověka, který přišel sem na loď. Prosím tě, aby každý z nás, muž i žena, jsme mohli poznat poslání, které si nám dal. Prosíme Tě, aby si nám dával moudrost do poznat, aby si nám dával odvahu do takového poslání vstoupit a prosíme Tě, aby si nám dával sílu takové poslání uskutečnit a dotáhnout až do konce. Za to Ti děkuju ve jménu Ježíše Krista. Amen.